0: Das zweite Six Nations Wochenende steht vor der Tür, deswegen sind sie zurück. Wir sind zurück, wir sind die Eierköpfe und ihr wisst ja, wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby, deswegen bringen wir auch die Folge, sobald alle Teams bekannt sind, die letzten beiden Mannschaften Irland und Frankreich heute am Freitag bekannt gegeben und deshalb jetzt die Folge jetzt, zum zweiten Six Nations Spieltag. Musik
0: Ja, Simon, vielleicht bevor wir auf die Six Nations zu sprechen kommen, einmal der Blick nach Neuseeland, würde ich sagen, oder? Anton Segner hat für die Crusaders gespielt in einem Vorbereitungsspiel gegen die Highlanders. Erste Hälfte haben die Highlanders dominiert, zweite Hälfte die Crusaders und Anton Segner stand in der zweiten Hälfte auf dem Feld. Natürlich.
1: Das kennen wir doch noch von dem Mar
0: Markus. Ja, ähm, nee, ist auf jeden Fall eine schöne News. Also er gehört weiterhin nicht offiziell zum Super Rugby Kader. Er gehört offiziell zum. Academy-System war ja auch die Überlegung, diese Saison erstmal eine Starterposition als Leistungsträger im minor 10 cup zu bekommen und vielleicht darf er aber schon mal reinschnuppern, ersten Minuten beim Super-Rugby, weil auch viele schon angefragt haben, wir haben Anton Segner natürlich schon angefragt, ob er demnächst mal wieder ein paar Minütchen Zeit hat für die Eierköpfe und das hoffen wir, dass das dann nächste Woche vielleicht klappt, dass wir kurz mit ihm telefonieren können.
1: Ich fände ich fänd das wirklich cool, wenn er es schaffen könnte, in eine Super Rugby-Mannschaft. Es haben jetzt immer wieder Leute kommentiert auf Social Media oder auch uns geschrieben, nee, der soll doch nicht Super Rugby spielen, der soll erstmal eine äh, ne richtige Größe bei dem Markus werden, zum Starter werden bei Tasman. Dann denke ich fast, wie, wieso, wenn er die Chance hätte, Super Rugby zu spielen, diese Erfahrung mitzunehmen, dann sollte er diese äh, Möglichkeit auf jeden Fall mit beiden Händen greifen, äh, wenn er erst Starter wird bei Markus, ist echt gut, schön. Aber wenn er die Möglichkeit hat, dann soll er das machen. Ich glaube nicht, dass es zu früh ist für ihn. Ich glaube, wenn du jetzt ins super rugby spiel stecken würdest, würde er sich pudelwohl fühlen.
0: Ähm, da vielleicht auch nochmal ein Quervergleich aus einer anderen Sportart. Ähm, Eishockey, wo in dieser Saison auch ein bisschen Corona-bedingt sehr viele junge Talente hochgespült worden sind. Und unter anderem in Nürnberg, da spielen wirklich zwei 16-Jährige ähm, Stamm im Endeffekt. Sammeln da erste Erfahrungen und da gab es dann auch so ein paar Stimmen, die aufgeschrieben haben, nein, die sind zu jung, die sind körperlich noch, noch nicht so weit in dieser Liga mitzuhalten. Das ist ja auch im Endeffekt eine Kontaktsportart, da werden auch harte Checks ausgeteilt. Und äh, ich gehöre aber zur Fraktion und äh, die Meinung habe ich jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, gerade auch von vielen Funktionären und Trainern, die sagen, es gibt kein zu jung. Entweder man ist bereit oder man ist nicht bereit, aber dafür gibt es Trainer, sowas einzuschätzen und ich glaube nicht, dass irgendwas zu früh oder zu jung ist bei Anton Segner, ähm, die Trainer werden sehen. Entweder ist er bereit für das Level oder er ist nicht und danach werden sie entscheiden, ob er mitspielt oder nicht
1: ist immer gut, wenn die Keyboard-Warriors im Internet dann besser wissen, ob ein Spieler körperlich bereit ist, äh, den Sport auszuüben, als die Coaches, die das hauptberuflich machen und seit Jahren ausüben, diesen Beruf. Naja.
0: Ja, äh, kommen wir zu den Six Nations, Simon. Wir haben äh, das nächste Wochenende vor der Tür, wieder mit drei Spielen, alle live übertragen auf The Zone. Ich werde beide Spiele am Samstag kommentieren, das sind England gegen Italien und danach Schottland gegen Wales und am Sonntag darf dann Manu Wilhelm ran, der am Samstag ein Premiership-Spiel kommentieren wird mit dem Spiel Irland gegen Frankreich. Machen wir chronologisch, oder?
1: Ey, ich darf am Sonntag auch kommentieren Premiership. Stimmt, uhuh, du darfst am diesmal Sonntag. Wir, diesmal wirklich. Diesmal
0: wirklich. Hast du auch gecheckt, dass dein Spiel wirklich am Sonntag ist?
1: Wirklich nochmal nachgefragt. Hast du auch im auch Kopf, wirklich, welches Spiel es das ist? Es sind wieder die Wasps. Äh, diesmal <lacht> ja, gegen jemanden. Ja. So, ja, Wuster vielleicht, keine Ahnung
0: So, so sieht ja. Vorbereitung aus, ganz klar Aber es sind ja noch zwei Morgen. Tage ähm, Ja, England gegen Italien ähm, Es Ja, was soll man groß sagen ähm, England verändert tatsächlich nicht allzu viel nach diesem schwachen Auftakt gegen die Schotten Und äh, deswegen sage ich jetzt einfach mal Feuer frei, Simon Ja, Eddie Jones
1: es ist für mich eher ein Rückschritt, wenn ich ehrlich bin. Nach so einer Niederlage gegen Schottland wäre das jetzt die Chance zu sagen, ja, genug davon, genug von dem langweiligen Kick First Rugby. Wir geben jetzt den jüngeren, jüngeren neuen Spielern die Chance. Wir spielen viel offensiver. Wir probieren etwas anderes, egal was anderes. Ein Harry Randall da reinschmeißen und wenn nur auf die Bank mit Dan Robson anfangen, Ben Youngs mal eine Pause geben. Du gewinnst auch so gegen Italien. Äh, Billy Wunipola muss für mich äh, eine Woche auf Diät und äh, Marathon laufen, hat dann nichts verloren äh, in so einer Woche, wo es auch sehr viel um Recovery und nicht und um schonen geht, der muss sich nicht schonen, der muss sich richtig durchprügeln lassen, eine Woche lang nicht spielen, nur hartes Training und dann ist er vielleicht matchfit in fünf Wochen, frühestens, ganz ehrlich, äh, Jack Willis für mich müsste starten, Courtney Laws auf sechs, das ist einfach wieder England wie vor anderthalb Jahren die probieren, die alten glorischen Zeiten wieder aufleben zu lassen, aber die Uhr hält nicht an. Und ganz ehrlich, ich, ich finde es nicht gut. Ich finde ein Harry Randall, ein Paolo Odogbu äh, gehören in den Kader, Jack Willis von Anfang an. Ich finde es bitter, dass Olli Lawrence komplett sang- und kangranglos aus dem Matchday-Kader rausfliegt von allen Spielern. Äh, der eigentlich am wenigsten für mich der ist zwar nicht aufgefallen der hat aber auch einfach keinen Ball bekommen das ist nicht seine Schuld ich finde der hat richtig gut verteidigt vor allem in der ersten Hälfte der hat richtig viele Hits einstecken müssen immer wieder aufgestanden äh, und das nächste Tackle gemacht und das finde ich echt bitter dass der nicht dabei ist ich bin wieder mit Ford Farrell noch eine Kick Option mehr da drin also wirklich du hast jetzt Ford Farrell Slade, hinten Daly das sind alle Spieler die nur kicken wollen
0: manne <lacht> ja, also ich, ich finde es auch, ähm, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so leidenschaftlich dabei bei den Engländern wie du, aber ich finde es auch wahnsinnig schade, diese Nominierung schon wieder, weil wenn Eddie Jones ein Spiel hat, wo er wirklich mal machen kann, was er will, sage ich, dann ist es ein Heimspiel gegen Italien und äh, wie du sagst, es ist halt wirklich genau das Altbekannte mit wieder dieser Achse, Ford Farrell, die bekannten Spieler hinten, also May, Watson, Daly ist ja wirklich seine First Choice, Back three, das ist einfach so, ähm, solange Eddie Jones da ist, wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Und dann finde ich aber auch so krass, weil du Jack Willis angesprochen hast, ähm, der sitzt ja zumindest auf der Bank, aber bei einem 6-2-Split, das ist ja für mich Unfassbar. nochmal der nächste Weg, äh, eigentlich ein, ein Spiel langweilig, wenn man so will, anzugehen. Dass du gegen Italien sagst, okay, wir brauchen noch mehr zerstörerische Firepower von unseren Stürmern, ähm, kann ich nicht ganz verstehen, hast du ja nur Dan Robson und Max Malins als, als Leute für die, für die Hintermannschaft. Die Italiener, die sowas ja gerne gemacht haben immer wieder, dass sie 6-2-Split genommen haben, gerade gegen England, die gehen auf einen normalen 5-3-Split. Ähm, ich weiß auch nicht. Also es ist wirklich tatsächlich enttäuschend. Sie werden dieses Spiel gewinnen, sie werden dieses Spiel hochgewinnen, da habe ich keine Zweifel, aber an sehr vielen anderen habe ich große Zweifel und ja, Billy Wunipola, um das nochmal aufzunehmen, da sagen ja viele, ähm, Spielen ist für ihn die einzige Fitness, aber das äh, sehe ich auch nicht so, weil ich, ich finde es auch eine, eine Frechheit, ehrlich gesagt, anderen Spielern gegenüber, da haben wir schon genug drüber gesprochen, ja. anderen Achtern gegenüber, dass so einer ihnen vorgezogen wird. Ähm, da hätten sich andere definitiv einen Einsatz verdient gehabt.
1: Und vor allem die Defizite, die er hat, die sind nicht Spielpraxis, die sind einfach Fitness bei ihm. Ich glaube, der hat kein Problem damit, immer noch ein hartes Tackle wegzustecken oder auch auszuteilen. Pass zu schmeißen, ist auch nicht sein Problem. Der ist einfach sau unfit. Und ja. deswegen ist er in der, war er im Abseits bei der Stelle, die gelbe Karte bekommen ist er zu schnell hoch, hat den Arm nicht mehr runterbekommen, war zu faul, ist nicht tief gegangen, weil es halt einfach nicht passt. Für mich braucht der zwei Wochen lang intensives Fitnesstraining und nicht das Italienspiel. Das ist genau das Spiel, wo ein Billy Bonipola für mich aussetzen kann um die Woche durchzutrainieren und dann eben nächste Woche wieder fit zu sein.
0: Gut, den ein oder anderen Premiership-Club wird es wahrscheinlich freuen, wenn ein Spieler vom zweitligist saracen star für England spielt, anstatt der eigene Spieler, den man dann eben in der Liga einsetzen kann. Aber ja, ähm, ich glaube, damit können wir England auch erstmal fast schon abhaken, weil, ähm, ja, was soll man noch groß besprechen? Es sind irgendwie die, die Themen die die letzten Wochen immer da waren.
1: Genau, also wir wollen noch nicht zu negativ sein. Wenn ihr, wenn ihr das Spiel schaut, da kann man auf jeden Fall darauf achten, die Engländer mit diesem 6-2-Split, mit einem zweiten Stürmer auf der 6, die werden versuchen, einfach physisch dominant aufzutreten. Die werden die Italiener vorne mit den Stürmern überrollen, äh, Pakete ansetzen, Pick-and-Go, harte Stürmerphasen spielen, viel kicken und dann mit der Verteidigung Italienern wehtun. Die Italiener mit ihren vielen Kickoptionen in der eigenen Hälfte hinten rein, die hinten zurückkicken, dass die Italiener rauskommen müssen und dann mit der harten Verteidigung Fehler erzwingen. Das ist der englische Gameplan. Was ich viel interessanter finde, ist Italien auf der anderen Seite, weil ich finde es gut, dass jetzt Carlo Kanna wieder auf 12 spielt. Mhm. Da haben wir noch vor dem letzten Spiel drüber gesprochen. Für mich hat der auch gefehlt gegen Frankreich.
0: Ähm, ja, ich finde es auch sehr spannend. Ist er reingekommen. Und ähm, vor allem finde ich spannend, dass ähm, also Juan Ignacio Brex hat ja echt ein ganz gutes Auftragsspiel, Debütspiel gehabt, der der gebürtig Argentinien, der jetzt für Italien spielt, dass er drin bleibt. Er rutscht ja quasi eine Position weiter nach außen, von der 12 auf die 13. Dafür ist Marco Zanon raus, der hat sich, glaube ich, auch verletzt. Ähm, ich glaube auch, also mir gefällt die italienische Mannschaft fast noch besser als am ersten Wochenende, weil du mit Lovotti, der reinkommt für Rimpelli, der ja eh nur so ein... Ähm, Last-Minute-Change war, weil ich, ich weiß gar nicht, ob Slovotti war, der sich beim Aufwärmen verletzt hat oder ein anderer. Auf jeden Fall da deutlich mehr Power, deutlich mehr Erfahrung auf der ersten Reihe und dann eben Carlo Canna, der mir auch letztes Jahr nicht so schlecht gefallen hat, muss ich ganz klar sagen. Sie spielen diese Doppelspielmacher-Achse, das heißt, Italien hat zeigt damit auf jeden Fall wieder an, die wollen zocken. Ähm, ja, mag am Ende sein, dass sie dann von den englischen Stürmern erdrückt werden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die italienische Mannschaft, selbst wenn sie deutlich verliert, mehr Spaß machen wird. Als, als England so ein bisschen. Ja, ähm.
1: voll diese junge Spielmacherachse mit, mit Vani und Gabisi, das strahlt doch Spielfreude aus. Also ich würde mir wünschen, dass sie sich einfach denken, ja, wir wissen, was von England kommt, aber wir spielen da nicht mit, wir zocken ein bisschen. Wir machen einen auf Frankreich, vielleicht nicht ganz so gut wie Frankreich, <lacht> aber trotzdem, ähm, ja, die Idee, ich meine, der Versuch, den sie ähm, hier ähm, äh, im Autumn Nations, nee, Six Nations Nachholspieltag war das, ja wo äh, Jake Polete diesen Hammerversuch gelegt hat. Und dann aber auch im Autonations nations cup gab es dieses Spiel, wo Garbisi dann gegen Frankreich diesen Hammerversuch gelegt hat. Und so die ganzen Sachen, ey.
0: Ja. Nee, also muss ich auch sagen, Italien, ich bin da weiterhin optimistisch gestimmt für die Zukunft. Ich glaube auch, dass sie eventuell Wales herausfordern können, am vierten Spieltag, das muss man dann noch schauen. Ähm, Wales ist ja auch noch so eine kleine Wundertüte, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber dieser junge Weg gefällt mir, die Entwicklung gefällt mir, die, die Spieler gefallen mir. Ähm, ich, ha, ich habe lange keinen so großen Gefallen mehr dran gehabt, was die Italiener machen und ich muss auch sagen, zum Beispiel für mich, also Tommy Allen ist ja jetzt mal wieder auf der Bank, ähm, das ist mit Abstand der erfahrenste, wenn man nach den Länderspielen geht, der hat 60, die meisten <lacht> haben nicht mal zweistellige Dinger, ähm, die da irgendwie in der Startformation, st der, der steht ja vielleicht, ist vielleicht ein bisschen zu negativ noch für, die, für dieses alte Italien, aber ähm, ich sehe es trotzdem positiv, dass so einer noch eine zusätzliche Option von der Bank ist, dass, äh, kann nicht schaden, ähm, so viel Erfahrung da dabei zu haben, finde ich.
1: Unglaublich,
0: dass das Allen das,
1: das, der erfahrenste Mann in dieser Mannschaft ist. Ja,
0: ja gut, 60 also, Länderspiele, das ist schon...
1: Das ist nicht wenig, klar. Nicht klar, dass er so viel hat.
0: Ja, ja gut, dann äh, lass uns doch mal zu Schottland gegen Wales kommen, wo ich die Walise gerade schon mal angesprochen habe. Und ähm, bevor wir jetzt hier irgendwas besprechen, muss ich sagen, ähm, nach diesem starken, starken Sieg der Schotten gegen England. Glauben jetzt, glaube ich, viele, Schottland kann ganz viel reißen. Ich glaube, an diesem Wochenende werden sie gegen Wales verlieren. Und du hast es glaube ich, sogar bei uns hier in der Folge vorher vorhergesagt, ne? vor den Six Nations hast du gesagt, wenn die in London gewinnen, werden sie am zweiten Spieltag zu Hause gegen Wales verlieren. Ja, habe ich gesagt. Ich glaube es auch. Also irgendwie habe also, ich das Gefühl...
1: Ich, ich habe es geglaubt und dann habe ich gesehen, wer bei Wales alles ausfällt. Dann wäre es mir nicht mehr so sicher. Ich, ja, aber bei den Schotten ja auch. Ich glaube, was das bei den Schotten im Spiel der Wurm drin sein könnte, einfach weil, wenn, sobald ein paar Sachen nicht funktionieren, vielleicht ist das Wetter schlecht, ein paar Finn-Russell-Aktionen gehen nach hinten los und dann lassen sie vielleicht die Köpfe etwas schneller hängen und dann zieht es ganz schnell nach dem alten Schottland aus. Und die Waliser sind einfach eine Mannschaft, in so harten, engen Spielen sind die Erfahrener, äh, bleiben länger dran. Aber wenn man sich anschaut, wen die als Flan, die haben ja also Thomas und Johnny Williams sind ja beide schon verletzt im Spiel raus, genauso wie Dan Lydiot? dann George North, der hatte was am Auge, das hat man gesehen schon im Spiel, das hat sich jetzt also etwas Schlimmeres entpuppt, der ist raus, <lacht> der hat so ein gutes Spiel gemacht auf 13 und jetzt ist er schon wieder weg, dann äh, Lydiots Ersatz, Josh Navidi ist raus und äh, der Ersatz für ihn wiederum, Josh McLeod ist auch verletzt, hat sich im Training verletzt, also das ist so bitter bei Wales. Gut, aber
0: dafür finde ich die Mannschaft nicht so schlecht. Also wenn ich mir das mal anschaue, Aaron Wainwright, der sich da irgendwie über die letzten Jahre wirklich als Nummer 1 Wahl auf der 6 entpuppt hatte, super schnell ist. Ähm, ich finde, der ist jetzt keine wahnsinnige Schwächung. Vielleicht nicht ganz so erfahren wie in Dan Lyddiot oder die anderen genannten Namen. Ähm, finde die Innen jetzt auch nicht so schlimm. Also Nick, Nick, Nick Tompkins gefällt mir eh. Owen Watkin sind wir, glaube ich, alle nicht die größten Fans. Aber... Ich glaube, dass die zwei ganz gut zusammenpassen können. Und Liam Williams ist zurück. Rhys Sammet hat seinen ersten Versuch gelegt beim Six Nations Debüt, das war ein geiles Ding. Also, ich glaube, die erste 15 von Wales, die ist wirklich nicht schlecht. Von der Bank kann man sich dann unterhalten. Wie viel Power kommt da noch? Weil da ist wenig Erfahrung dabei, aber es, es, es wäre irgendwie so Six Nations klassisch, finde ich, wenn. Wales dieses Spiel jetzt gewinnen würde. Alle denken, oh Schottland, jetzt geht's los. Ja, denkst du? Also ich muss auch sagen, ich ja. fand Wales nicht sonderlich gut am ersten Spieltag, aber ähm, sie können trotzdem an einem guten Tag jeden schlagen. Und ich, 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 ja? ich
1: sehe es auch. Also man, man kann sehen, wie Wales dieses Spiel einfach gewinnt. Und ich glaube auch, dass Liam Williams, der zurück in die Mannschaft äh, kommt, ein Schlüsselfaktor sein könnte. Das ist so ein Spieler, der das Spiel entscheiden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei den Schotten muss ich sagen, ich glaube, dass die Ausfälle schwerer wiegen. Das sind nicht ganz so viele, aber ähm, Jamie Ritchie auf der Sechste, der die ausfällt. Blade Thompson kommt rein, der ist für mich kein Ersatz für Jamie Ritchie. Ähm auf der 12 Cameron Redpath nach seinem sensationellen Debüt raus. James Lang ist für mich null Ersatz für Cameron Redpath. Und dann Darcy Graham rein. Ja, der ist wahnsinnig stark. Der ist offensiv eine Waffe. Aber Sean Maitland hat ein super gutes Spiel gemacht. Also die Position kann man jetzt vielleicht mal ein bisschen ausklammern. Die Außenposition. Ich glaube, da geht ihnen nicht viel verloren. Da ändert sich so ein bisschen der Stil, der, der, der Spielerstil. Aber ähm, Thompson und Lengrein für Ritchie und, und Red Pass, das sind für mich zwei massive Schwächungen für diese schottische Mannschaft.
1: Ja, jetzt hast du mir das ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte dich eigentlich <lacht> fragen, so nach dem Motto, die er position war ja immer die Problemposition. Jetzt haben es die Schotten endlich gelöst für ein Spiel.
0: Ja, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie schwer ist es bei Cameron Red Pass? Wird er länger raus äh. sein oder?
1: Er hat, sich, er hat sich mit Nackenproblemen bei ja. den Ärzten gemeldet, nach dem Spiel direkt. Und äh, hat sich Gregor Townsend gesagt, dass er hat da irgendwas was, 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 Schlimmeres. Und es kann sein, dass er die Six Nations komplett verpasst. Es kann auch sein, dass er in zwei, drei Wochen wieder fit ist. Das können sie aktuell noch nicht sagen. Aber sie stehen auch mit Bath da im Dialog äh, mit seinem Club. Und deswegen glaube ich also, schon, dass das was Härteres ist. Nacken ja. ist halt bitter. Der hat,
0: hat echt gut gespielt. Ja. ja, ich bin halt mal gespannt. Also James Lang ist natürlich Du hast dann auch irgendwo diese Zwei-Spielmacher-Achse mit Finn Russell und James Lang. Nur äh, ist Finn Russell der Verbinder, der einen zweiten Spielmacher irgendwie so richtig neben sich braucht? Ich weiß es nicht.
1: Ähm. Ich glaube, weniger Spielmacher als halt jemanden, der ihn mit dem er harmonieren kann. Das hat mit Red Pass so gut funktioniert. Red Pass, der kann in diese Spielmacherrolle schlüpfen, der kann aber auch die harte Arbeit machen. James Lang kann das auch, aber irgendwie passt er für mich nicht ganz zu dem Spiel da, das ist dann eher sehr vom Spielertyp wie die, die Zwölfer der letzten Jahre. Ob das jetzt ein Peter Horn war, der mal gespielt hat oder äh, Dunbar und wie hießen sie noch alle. Sam Johnson war eigentlich der Beste von denen allen und der hat ähnlich gespielt wie Cameron Redpath. Und so ein Spieler braucht, glaube ich, auch ein Finn Russell eher.
0: Na, ja, ich bin gespannt. Also Aber das, ist, ähm, das ist für mich wirklich äh, fast das spannendste Spiel am Wochenende, um das schon mal vorweg zu greifen so muss ich sagen. Also
1: es, es wird eine Schlacht vorne. Ich glaube, dass die Erfahrung von einem Alan Wynn jones Gold wert sein wird in diesem Spiel. Ich glaube, dass äh, Justin Tiprick gegen Hamish Watson, die beiden Open-Side-Flanker, dass das ein Hammer-Duell wird. Die haben beide so grandios gespielt letztes Wochenende. Da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube auch, dass ein Stuart Hogg, der sehr viel auch, der ein brutales Kickspiel hatte gegen England, ähm, dass der jetzt gegen Lee Halfpenny und Liam Williams da hinten ran muss. Das ist auch deutlich schwerer. Louis rees Sammet, der unerfahrene Außen. Darcy Graham auf der anderen Seite, ein eher unerfahrener Außen. Die beiden vielleicht als Schwachstelle. Wird sau interessant sein, wie beide Mannschaften kicken und wie aber auch die Stürmer dann äh, da vorne sich's sich richtig geben. Freue mich drauf.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich freue mich auch sehr auf das dritte Spiel dann am Sonntag zwischen Irland und Frankreich. Und ähm, wo wir es von gebeutelten Mannschaften hatten, die ihren sind ja auch ganz schön gebeutelt. Also was bei denen ausfällt, das ist ja eine halbe Weltauswahl. Johnny ja. Sexton raus, Conor Murray raus, also wirklich ihre, ihre über Jahrzehnt eingespieltes äh, Spielmacher-Duo. Ähm, Co-Kapitän James Ryan ist raus, also der, ja, der Vertreter oder der Mitkapitän, wie auch immer von, von Johnny Sexton ist. Ähm, und das ist, schon, das ist schon heftig, was bei denen wegfällt. Aber ähm, finde find dann trotzdem spannend, dass es dadurch eben die Chance gibt, mal für Gibson Park und äh, Burns sich da zusammen einzuspielen.
1: Absolut. Ich glaube, wenn John Cooney jetzt von Anfang an im Kader gewesen wäre, wäre das die Chance gewesen, die beiden als star spielmacher von Anfang an ranzulassen. Aber damit kann ja auch keiner rechnen, dass du am ersten Spieltag dann wahrscheinlich drei wichtigsten Spieler verlierst. Johnny Sexton, das hat man im Spiel noch gesehen, der hat sich ja eine Kopfverletzung zugezogen, eine Gehirnerschütterung. Um, ist da auf Nummer sicher gegangen jetzt. Conor Murray hat, äh, hat sich wohl ein ge was gemacht, genau, ja. Oberschenkel im Training und James Ryan, was aber auch war auch ein mit ja. dem Spiel. Gell? Ja. Heftig, ja, das war eh ein Spiel. <lacht> In diesem wales Island spiel sind, glaube ich, mehr Spieler verletzt vom Platz als
0: heile. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde die zweite Reihe super spannend mit Byrne und Henderson. Ich mag beide Spieler sehr gern. Auf der dritten Reihe kommt ja eigentlich ein sehr ich sag jetzt mal, das soll gar nicht despektieren, ich klinge, ein langweiliger Spieler rein mit Reese Ruddock, aber super erfahren. Ähm, das ist so vielleicht auch einer der allerwichtigsten Spieler von Lenster, weil der ist öfter mal nicht für Irland berufen und der liefert immer, der ist auf, seit ganz vielen Jahren auf einem sehr hohen Level, vielleicht nicht auf dem allerhöchsten. Da fehlt ihm dann vielleicht so das letzte kleine Schrittchen, aber einer, den du in so ein Spiel reinschmeißen kannst, der seine Leistung bringen wird, und äh, einzige Sache, die ich anders gerne sehen würde, wäre, dass Jordan Lama startet anstelle von Keith Earls, aber ähm, ja, das ist eine persönliche Meinung. Und äh, ansonsten glaube ich, dass die Iren da schon eine ordentliche Mannschaft ins Rennen schicken können.
1: Da bin ich voll bei dir. Ähm, ja, ich finde, ich finde Ruddock, der ist so wahrscheinlich das Lenste Pondor zu Peter O'Malney bei Monster. Ja. Ist auch so einfach absolut zuverlässiger, harter Typ. Also der wird ja auch 80 Minuten lang dem Ball und dem Gegner hinterherrennen und alles geben, da bin ich mir sicher. Deswegen glaube ich, dass das ein ganz guter Mann ist, den reinzubringen. Und Andy Farrell zeigt auch, dass er irgendwie die irische Mentalität da verstanden hat, die Mannschaft. Das ist genau der Spieler, der unter äh, hier Joe, Joe, wie ist er, Joe? Joe Schmidt. Schmidt, unter Schmidti reingekommen wäre. <lacht> Um, und dann hinter Mannschaft Billy Burns bekommt die Chance, seinen Fehler wieder gut zu machen.
0: Mhm. Und Von das finde ich an. mega spannend, weil das ist jetzt mal der Moment, für ihn zu zeigen, dass Irland auch ohne Johnny Sexton kann. Also stell dir mal vor, der der ballert jetzt so eine Mega-Performance raus und Irland gewinnt eventuell sogar gegen Frankreich. Ähm, das das wäre schon Fingerzeig für die Zukunft. Das wäre vielleicht. Eine auch mal, das wäre vielleicht dann mal so. Ähm, das, das Schreiben an Johnny Sexton, hey, Herr Sexton, sie dürfen langsam dann doch mal ihre Karriere beenden. Ähm Vor allem
1: nachdem er diesen Fehler gemacht hat, dann stark ja. zurückkommen. Weil es wäre natürlich auch eine Option gewesen, für Andy Farrell zu sagen, oh Billy, na na na, Ross Byrne, der hat schon öfters von Anfang an gespielt, auch für Irland, den lassen wir anfangen. Und Billy Burns bleibt auf der Bank sitzen oder Jack Carty ruft mir rein oder so. Hat er nicht gemacht, sagt, ich vertraue auf den Jungen bringen von Anfang an. Das finde ich richtig gut. Und ich hoffe, dass Billy Burns ein bombastisches Spiel macht.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, haben vielleicht noch eine Personale, die man kurz erwähnen sollte. Craig Casey von Monster, halb, der auf der Bank sitzt, der noch kein Länderspiel hat. Der könnte sein Debüt geben, wenn er denn für Jameson Gibson Park reinkommt. Und das finde ich, find ich sehr spannend. Also Jameson Gibson Park ist ja so ein bisschen Liebling dieses neuen Trainergespanns. Ähm, sie wollten einen Neuner haben, der das Spiel schnell macht und dafür steht, Jameson Gibson Park. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so einen zu haben, wenn du gegen Frankreich irgendwas reißen willst. Dann musst du schnell sein, dann musst du schnelle Bälle haben, dann musst du vielleicht auch mal einen Überraschungsmoment haben. Und ich glaube, da bringt er sogar fast mehr Optionen mit als ein Conor Murray.
1: Ja, vor allem, er ist ja auch einfach so ein auch gerne offensiv spielender Gedrängehalb. Und als solcher kannst du vielleicht auch eher Anton Dupont verteidigen, wenn du selbst opportunistisch gern mal alleine gehst und hm. die Lücken siehst, dann siehst du sie auch in der Verteidigung und kannst vielleicht besser den, den irgendwie musst du ja auch gegen DuPont verteidigen. Da gab es ja aber was Schönes, unter der Woche hast du es gesehen von Aaron Smith, der... Ja, habe
0: ich den, gesehen, ja. Der Guinness Oder Six Nations selbst
1: auf Twitter äh, gepostet haben, ob Antoine DuPont gerade der beste Spieler der Welt ist und Aaron Smith gemeint hat, ja, ich schaue mir seine Spiele an und lerne davon. <lacht> äh, Dritter Schlag, oder? Absolut. Und zu Recht, Dupont ist gerade wahrscheinlich
0: wirklich der beste Spieler der ja, Welt. Ja, würde ich auch sagen. Und er ist wieder mit dabei für die Franzosen, die zwei Änderungen, glaube ich, vorgenommen haben. Einmal auf der dritten Reihe, wo Anthony Gelange reinkommt und Damien Penault, der jetzt also starten darf. Aber das hat mich ein bisschen überrascht, Simon, dass er für Teddy Thomas reinkommt und nicht für Gabard Villiers. Weil Thomas ja auch so gut abgeliefert hat am Wochenende.
1: Ja, der ist halt eine Offensivwaffe, aber defensiv ist Villiers stärker. Und der ist auch in der Luft stärker, auch wenn er kleiner ist. Und deswegen für mich die absolut richtige Wahl gegen Irland, nicht den Goal-Getter zu nehmen mit Teddy Thomas, sondern eben Gaber Villiers, den harten Arbeiter. Das ist, ah, gefällt mir gut. Das französische Team, das funktioniert auch von 1 bis 15. Das wird schwer für Irland. Ja, es wird mega Selbst schwer. Selbst
0: ja. in Dublin. Ja, es wird, wird unfassbar schwer. Ähm, weil du eben schon gesagt hast, mittlerweile gibt es einfach so ein festes Gerüst bei den Franzosen und ganz egal, was für Positionen da vielleicht mal kurz ausgetauscht werden, das sieht einfach immer wahnsinnig stark aus. Ich ähm, finde es ganz spannend, dass Winnie Antonio wieder dabei ist auf der Bank. Ähm, dieses kleine Monster. <lacht> <lacht> ähm, ich Wirklich,
1: eine Schwachstelle sehe ich immer noch bei Jalibert. Der ist für mich... Äh, für mich eine Zeitbombe. Der ist ein bisschen wie Finn Russell, was das angeht. Da ist Intermark zuverlässiger. Mhm. Und ich glaube, dass Jalibert, wenn ich mich an das Spiel, wenn ich an das Spiel zurückdenke, das letzte, das, das Old Nations Cup Finale gegen England, da haben sie super gespielt. Vor allem Jalibert, hat ein ganz großes Spiel gemacht. Aber ganz oft in der eigenen Hälfte schlechte Entscheidungen getroffen, die sie fast Punkte gekostet hätten. Hat er Glück gehabt, dass er da nicht ein paar Horrorpässe geschmissen hat. Oder also er hat ein paar Horrorpässe geschmissen, aber Glück gehabt, dass die Engländer die nicht weiterverwertet haben. Sowas kann er sich halt jetzt bei den Six Nations in Irland nicht leisten. Da muss er konservativer spielen, als er das auch jetzt zuletzt gegen Italien getan hat.
0: Ja. Ähm, eine Personale fällt mir gerade noch so ein, die mit dem Spiel gar nichts zu tun hat. Und zwar ist mir jetzt in der Vorbereitung immer wieder aufgefallen, viele neue Namen unter den Schiedsrichtern. Ähm, und beim England-Spiel, England-Italien, da wird Mike Adamson pfeifen. Das ist der erste schottische Hauptreferee in den Six Nations seit 19 Jahren. Finde ich spannend. Wow. Also waren die Schotten echt lange Zeit hinten dran, aber haben da jetzt einige doch nachgebracht. Und äh, auch Joy Neville ist wieder mit dabei bei diesem Spiel als äh, TMO, als Videoschiedsrichterin. Ähm, auch da geht es äh, voran. Da gibt es ja auch noch eine Schottin und eine Engländerin, die mittlerweile Challenge Cup gepfiffen haben als Hauptschiedsrichterin. Auch ähm, also da, da kommt auch gerade so ein bisschen, auch Corona-bedingt, weil keine Südhemisphären-Schiedsrichter eingeflogen werden, äh, der Nachwuchs durch bei, bei den europäischen Schiedsrichtern. Auch das ist spannend. Gut, Absolut, ähm, ja. ansonsten, Simon, hast du dein Fantasy-Team schon aufgestellt? Ja, habe ich. Hast du schon geändert alles? Ich habe alles geändert. Ähm, ich war eben sogar mal kurz davor, einen, einen Spieler zu verraten, den ich reingeholt habe. Habe mich dann okay. aber entschieden, es äh, doch nicht zu verraten. Aber ich kann dir eine Sache kann ich dir verraten und äh, da wird man dann auch merken, was ich vom Sonntagsspiel, vom Ausgang erwarte. Ich habe keinen einzigen Iren in meiner Starting 15. Wie viele Italiener? Äh, und auch keinen einzigen Italiener tatsächlich. Ich habe vier Engländer, vier Franzosen, vier Waliser und drei Schotten drin. Ähm also, mal...
1: Engländer klar, die spielen gegen Frankreich.
0: Ich bin mal, ich bin so ein äh, bisschen, gegen Italien. normalerweise bei so Fantasy-Spielen nehme ich Spieler immer nicht rein, die ich nicht leiden kann. Und jetzt habe ich gesagt, ich bin aber immer so schlecht. Deswegen muss ich jetzt einfach mal Spieler nehmen, die ich gar nicht so gerne mag. Vielleicht kriege ich dann Punkte.
1: Ah, du hast Owen Farrell genommen.
0: <lacht> das kann ich dir verraten, habe ich nicht getan. Da wäre dann doch ich eine fest. Grenze überschritten. <lacht> ja, ja, ja. Naja, aber nee, ich, habe ich... Mein, ich habe mein Team aufgestellt und äh, bin mal gespannt, was, was dieses Team dann so liefert.
1: Ich habe Spieler von allen Nationen dabei wieder, wie letztes Mal. Wahrscheinlich machen wir auch wieder die gleiche Anzahl von Punkten. Ich hätte Bundy Aki bei mir in der Mannschaft und habe trotzdem gleich viele Punkte gemacht, wie du. Wie ja, schreckt bist du eigentlich?
0: Ähm, wirft kein gutes Licht auf mich. <lacht> naja, wie auch immer. Ähm, nächste Woche, unsere nächste Folge, vermutlich am Montag, vielleicht schon am Sonntag, müssen wir mal schauen, wie die Zeit so aussieht bei uns. Vermutlich am Montag. Äh, da werden wir das Wochenende danach besprechen. Vielleicht kriegen wir auch Manuel Wilhelm, der ja das Sonntagsspiel kommentiert, dafür kurz in die Leitung. Und für den Moment wünschen wir ein schönes Six Nations Wochenende. Oder? Bye-bye.